0: Hier ist Zukunft anpacken, der
1: JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Ob bei Instagram, Facebook oder YouTube, in den sozialen Medien gibt es ja mittlerweile so einige Landwirtinnen und Landwirte, die Interessierten einen Einblick in ihren Berufsalltag ermöglichen. Und einer davon ist Michel Dir alias Michel Almroth. Seine Plattform ist YouTube. Hier veröffentlicht er Videos zu landwirtschaftlichen Themen und hat aktuell 96.400 Abonnenten. Das ist natürlich nicht schlecht. Und das klickstärkste Video hat 22 Millionen Aufrufe. Heute ist Michael bei uns zu Gast im Podcast, um mit uns darüber zu sprechen, warum er diese Videos macht, wie er dabei vorgeht und er hat auch ein paar Tipps für Landwirtinnen und Landwirte, die es ihm vielleicht nachtun wollen. Michael herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Wir freuen uns und wir müssen aber erstmal zu Anfang sagen, auch wenn diese Zahlen jetzt vielleicht irreführend sind, weil es doch schon sehr starke Zahlen sind, du bist kein hauptberuflicher Influencer, du bist gelernter Landwirt und du hast einen ganz normalen Arbeitsalltag, oder?
0: Genau. Ähm, ich bin 33 Jahre alt und seit fünf Jahren sozusagen zurück auf dem Betrieb meiner Eltern und ähm, seitdem mehr oder weniger geschäftsführend, würde ich mal sagen, äh, zuständig für 650 Hektar Acker und Grünland, genau, plus Biogasanlage. Das ist das, was wir hier schwerpunktmäßig machen. Und das ganze Filmen, das muss eben mehr oder weniger nebenbei laufen.
1: Ich wollte gerade sagen, also genug zu tun ist da auf jeden Fall, ähm, nach dem was du erzählst und man muss sagen, deine Inhalte sind wahnsinnig vielfältig. Du zeigst, wie man verschiedene Maschinen fährt, wie man wie Roggen gesät wird zum Beispiel oder du räumst auch mit Vorurteilen gegen die Landwirtschaft auf und ich würde ganz gerne mal in ein Video hier reinhören, das über 125.000 Aufrufe bekommen hat. Ähm, es heißt, großer Traktor, gleich reicher Bauer, natürlich auch ein sehr provokanter Titel. Und bevor wir da gleich mal reinhören, aber das ist ein Vorurteil, mit dem du und deine Berufskollegen auch immer mal wieder konfrontiert werden. Ja, also dass die großen Maschinen ja darauf hindeuten, dass ihr unfassbar reich sein müsst.
0: Ja, das ist immer wieder ein Klischee. Und das ist in der Zeit, wo wir intensiver auf Demos gefahren sind, hat sich das natürlich verstärkt, weil die Leute sehen die großen Maschinen, die dann auf den Straßen stehen oder auch in die Städte reinfahren. Und denken sich, Mensch, so tolle, große Maschinen, dem muss es doch gut gehen.
1: Hm. Und du hast in diesem Video einfach mal erklärt, warum dieses Vorurteil so nicht stimmt, mit ganz vielen Aspekten. Wir können das ganze Video jetzt nicht hören. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Du sitzt da auch auf der Maschine und arbeitest in dem Moment und nimmst dann aber den Zuschauer quasi mit auf die Maschine und ähm, erklärst dem, warum ihr eben so große Maschinen habt und fahren müsst. Und äh, zum Schluss hast du so ein kleines Fazit. Und da würde ich ganz gerne einmal ganz kurz mit dir reinhören. Also
0: Wir haben eben nicht die Entwicklung verschlafen in der Landwirtschaft, denn wir sind am Puls der Zeit. Wir halten die höchsten Standards weltweit ein und versuchen jedes Jahr ressourcensparender zu arbeiten und dafür brauchen wir technischen Fortschritt und dafür haben wir auch die modernen Maschinen. Um ressourcensparend zu arbeiten, mit wenig Umweltbelastung, maximale Lebensmittelqualität herzustellen.
1: Also man hört, Ganz wichtig ist dir, dass du genau erklärst und damit schaffst du ja eine Transparenz, dass du die Leute eben auch mitnimmst und ihnen einfach alles nochmal ganz plausibel machst. Ist das das Mittel und warum ist dir das so wichtig?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr umfangreiche Frage oder die kann man umfangreich beantworten. Warum ist mir das wichtig? Naja, das ist einfach gewachsen, würde ich sagen. Also ich bin auf einem Betrieb groß geworden und für mich war immer klar, dass ich Landwirt sein will und ähm, je, je weiter ich gekommen bin, gerade während der Zeit des Studiums, merkt man einfach, dass ein unglaublicher Druck aus der Gesellschaft kommt, vor allem aus der, im Bereich der Tierhaltung, aber eben auch auf anderen Bereichen, die für mich jetzt äh, natürlich auch wichtiger sind, sei es ähm, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder der Einsatz von Düngemitteln, was zu Nitrat im Grundwasser führen kann, das sind alles große tja, Schlagworte, die durch die Medien gehen, ähm, wo man dann ja auch mal vor dem Fernseher sitzt und denkt, mein Gott, was haben sie denn hier wieder die Sache runtergebrochen und vereinfacht und auch teilweise falsch dargestellt. Ähm, Prozesse, die sehr komplex sind, wo man sich unzählige Jahre mit befassen und studieren kann, einfach innerhalb von fünf Minuten runtergebrochen, alles falsch, alles schlecht, die ganze Landwirtschaft muss sich verändern. Und dabei tut sie das permanent und das ist eben wichtig, das auch transparent zu machen.
1: Also, das nach außen zu zeigen, um das Image eben auch wieder zu stärken. Du hast mir auch erzählt, es liegt auch ein bisschen einfach daran, dass der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, wie ich beispielsweise, den Bezug zur Landwirtschaft verloren hat. Ne? Man kennt nicht mehr Landwirte einfach so.
0: Genau, das ist äh, natürlich ein Problem des Strukturwandels. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, wie viele. Ähm Menschen ein Landwirt vor 100 Jahren ernährt hat, beziehungsweise wie viel in der Landwirtschaft tätig waren. Aber da ist natürlich ein enormer Wandel. Und das heißt, heute müssten wir so bei Pi mal Daumen 1% gesellschaftlichen Anteil liegen, was jetzt eben Landwirtschaft in der Tätigkeit ist. Das heißt, wir haben Leute, die kennen noch nicht mal Leute, die einen Landwirt kennen. Und dadurch ist es natürlich schwierig, Vertrauen aufzubauen. Weil wenn jemand Bezug hat zu einer Person, zu einem Landwirt, den er im besten Fall auch noch leiden kann, dann ist das eine ganz andere Vertrauensgrundlage. Nun kann ich nicht äh, halb Deutschland kennen und alle anderen Landwirte eben auch nicht. Aber wir können versuchen, durch medialen Auftritt regionale, Kreise zu schließen und so wieder mehr Vertrauen dann aufzubauen.
1: Ja, spannendes Stichwort der Regionalität. Bei anderen Influencern, die sagen vielleicht, naja, also ich kann ja mit meinen Inhalten auch eigentlich alle bedienen, weil ich kann ja auch einfach auf Instagram oder auf YouTube jeden erreichen, ganz Deutschland, die ganze Welt. Du sagst aber, es ist schon wichtig, dass es vielleicht mehr landwirtschaftliche Influencer deiner Art geben würde, weil du sagst, es muss schon ein Stück Regionalität da sein. Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ich würde einfach sagen, dass ähm, meine Themen, ich, ich fokussiere mich jetzt mal kurz auf mich, mhm. dass das, was ich zeige und mache, schon auch sehr speziell sein kann, sehr ins Detail geht. Und da erreiche ich vielleicht dann nicht mehr äh, die Leute, die ich eigentlich erreichen müsste, ich merke aber, dass ich in meinem Umkreis, das heißt, sage ich mal so in meiner Gemeinde, dass sich die Leute dann doch eher mal auch ein detailliertes Video ansehen, weil sie mich eben auch schon kennen und wissen, dass ich beispielsweise jetzt da gerade über den Acker fahre. So, Das heißt, das ist dann einfach regional, kann man da eher ins Detail gehen, als wenn ich versuche jetzt alle Leute zu erreichen und vor allem die Leute, die ich erreichen müsste, wo ich vielleicht schwierig rankomme. Und wenn wir da einfach als Landwirte wieder präsenter sind, ein Stück weit ähm, glasiger, dann glaube ich, können wir da insgesamt wieder mehr Vertrauen zurückholen.
1: Es ist ja auch ein bisschen so, dass wenn ich mir gerade einfach mal die Böden so vor Augen nehme, dass der Boden in Bayern ja häufig ein ganz anderer ist als in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein. Oder das heißt, auch die Inhalte müssten sich ja theoretisch unterscheiden.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Stichpunkt. Die enorme Heterogenität, die wir in der Landwirtschaft haben, sei es jetzt einfach durch klimatische Bedingungen oder eben aber auch durch strukturelle. Also es gibt ja... In Deutschland Regionen, wo wesentlich mehr Viehhaltung stattfindet als jetzt beispielsweise bei mir. Und ich decke halt jetzt speziell Themen ab zum Ackerbau bei uns in der Region, wo es sehr trocken ist und auch sehr heiß werden kann. Und das ist natürlich dann in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen können das ganz andere Themen sein. Und von daher, ja, vielen Dank für die Steilvorlage. Das ist <lacht> einer der wichtigsten Punkte, warum viele mitmachen müssen.
1: Hm, okay. Wenn da jetzt Hörer sind, Berufskollegen sind, die sagen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ich möchte das auch ganz gerne versuchen, dann lass uns doch mal konkreter einsteigen und es ein bisschen bewerben und auf den Punkt bringen, was braucht man denn dafür? Die erste Frage, kann das wirklich jeder machen? Was Oder was muss man dafür ein neudeutsches Wort hier, Mindset, mitbringen?
0: <lacht> Na, ich würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt jeder machen kann, vielleicht auch nicht jeder machen sollte, aber... Ich bin mir sicher, dass das ein überwiegender Teil schon ähm, hinbekommen würde. Es muss natürlich auch immer eine gewisse Leidenschaft dahinter stehen. Also wenn man irgendwas macht und eigentlich will man das gar nicht, dann hat das ja auch keinen Zweck. Und ähm, ja, wenn man dann was machen will, muss man sich überlegen, in welche Richtung gehe ich? Also man kann ja auch ganz einfach anfangen, indem man schon allein mit Bildern und einer... Unterschrift oder eine Beschreibung der Bilder ähm, in den sozialen Netzwerken dann arbeitet. Und äh, einen Schritt weiter wäre sicherlich dann das ganze auf Videoebene zu machen, sei es nur mit kurzen Clips, die sind in der Regel sowieso besser, weil die Zeitspanne, die Aufmerksamkeitsspanne ist bei vielen Menschen äh, gering durch die ganzen Einflüsse, die es sonst noch so gibt in sozialen Netzwerken. Ja, oder man geht dann eben schon wirklich sehr ausführlich ran und macht dann längere Clips, so wie ich, zwischen 10 und 20 Minuten. Ja, da muss sich jeder so ein bisschen selber finden. Ich kann nur zusätzlich noch dazu sagen, dass man, dass man mit so einer Aufgabe auch wächst und sich persönlich auch weiterentwickelt. Also für mich war das auch eine große Überwindung, damals 2018 wirklich vor die Kamera zu treten. Und wenn man sich dann das erste Mal beim Videoschneiden sieht und hört, Klingt das erstmal alles irgendwie peinlich, aber man, man sieht einfach, wo man auch beim Sprechen ähm, Fehler macht und die merzt man mit der Zeit immer mehr aus und ich glaube, das ist für einen persönlich auch eine Bereicherung.
1: Ja, da sind die sozialen Medien dadurch, dass sie relativ schnell sind, vielleicht auch welche, die es ein bisschen mehr verzeihen oder ein bisschen vielleicht gerade in eurem ähm, Gefilden ja auch die Authentizität gar nicht ganz schlecht ist, wenn nicht alles immer so richtig schick ist, oder?
0: Ja, absolut. Also man sagt zwar immer, das Netz oder das Internet vergisst nichts. Äh, das mag auch irgendwo sein, aber am Ende müssen ja auch Leute da sein, die das verarbeiten und… Man darf sich da dann nicht überbewerten, weil wie gesagt, wenn man mal irgendwas schlecht gemacht hat, dann ist das an dem Tag vielleicht mal präsent und am nächsten Tag kommen schon wieder ganz andere Skandale oder andere Probleme. Und da ist das schon lange wieder vergessen bei den Leuten, die man da vielleicht erreichen wollte. Vorausgesetzt, es war jetzt nicht wirklich was ganz Gravierendes.
1: Ja, Also nur Mut, sagst du an der Stelle. Was braucht man denn noch dafür jetzt mal auf der Equipment-Ebene?
0: Also man kann mit den üblichen Smartphones schon sehr gute Aufnahmen machen. Bilder sowieso, ich denke, das ist jedem klar. Ähm, Im Videobereich sind, ist die Qualität da eigentlich auch schon sehr gut. Was mir persönlich immer wichtig ist, ist zusätzlich die Tonqualität, weil wir bewegen uns ja oft in der Natur und es ist halt nichts schlimmer, als wenn man sich ein Video ansieht, wo ständig und permanent äh, Störgeräusche mhm. oder eben, ja, solche Windgeräusche den Ton versauen, das ist anstrengend und dann ist man nicht mehr geneigt, dem zu folgen. Von daher ist das Wichtigste wahrscheinlich der Ton, weil die Bildqualität ist eigentlich schon mit einfachen Techniken gegeben. Ja, und wenn man sagt, man will das ein bisschen professioneller machen, gibt es da eben auch schon tolle, tolle Technik im Bereich zwischen, weiß ich nicht, 200 und 500 Euro wo man dann kombinierte Kamerasysteme mit Mikrofonen bekommt. Ja, Das wäre zumindest mal auf der Hardware-Seite wichtig. Und auf der äh, Software-Seite muss man sehen, wenn man sich gut vorbereitet und auch, sage ich mal, kompakten, knackigen Inhalt wiedergibt, was man so irgendwie in zwei, drei Minuten erledigt hat, dann braucht man auch kein Videoschnittprogramm. Aber wenn man natürlich viel Inhalt unterpacken will, wie das bei mir öfter mal der Fall ist, dann empfiehlt sich natürlich auch Videoschnitttechnik. Zu
1: so viel zum Equipment. Man darf ja nicht vergessen, dass so etwas immer schnell gemacht aussieht, aber dann tatsächlich dann doch, wenn man es mal gemacht hat, auch ein bisschen Arbeit dahinter steckt. Planst du deine Inhalte denn? Sagst du denn, okay, nächste Woche will ich das so machen, dann möchte ich das machen? Oder hast du das Equipment immer dabei und sagst, wenn ich Zeit und Muße habe oder es mir gerade in den Sinn kommt, dann mache ich das?
0: Ich versuche während der Hauptarbeitszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst, schon regelmäßig Videos zu machen. Im Idealfall einmal eine Woche. Das heißt, dass ich mir schon vorher Gedanken mache, was ich zum Beispiel in einem Monat jetzt unterbringen will. Also ein halbes Jahr im Voraus denke ich ja nicht, aber innerhalb eines Monats überlege ich mir schon so drei, vier Sachen, die man zeigen könnte oder sollte. Und dann mache ich es aber nicht zu detailliert, weil dann fehlt mir auch einfach die Zeit. Das heißt, ich weiß, ich habe jetzt das Thema, keine Ahnung, Sonnenblumen aussaat. Ähm, und dann nehme ich einfach die Kamera mit und halt drauf. <lacht>
1: okay. Mal Hand aufs Herz. Wie viel Zeit pro Woche? sollte man denn mindestens einplanen? Also natürlich kann man von bis, das weiß ich auch, aber was würdest du sagen, da drunter geht's nicht? Also wenn ich die Zeit nicht habe oder nicht hab, oder mir das nicht einplanen möchte, dann muss ich mich damit gar nicht beschäftigen.
0: Naja, wenn man es jetzt einfach hält und wirklich bloß sagt, ich will nur einen Kurzclip machen und ich brauche keinen Videoschnitt dafür, ähm, dann sollte man eigentlich mit ein, zwei Stunden in der Woche damit auskommen.
1: Ja, das ist doch eine Ansage. Genau. Und
0: je professioneller, je aufwendiger wird es dann natürlich. Also bei mir kalkuliere ich immer zwischen fünf bis teilweise auch mal zehn Stunden, was da in Woche dann eben für drauf geht, weil das Video schneiden und auch so ein bisschen, was man nicht unterschätzen darf, was ja auch wichtig ist und eigentlich äh, in die Zeit mit reingehört, ist, ähm, wenn eben Kommentare zu diesen Inhalten kommen, die man vielleicht auch mal äh, wieder kommentieren sollte.
1: Ganz wichtiger Punkt, da kommen wir nämlich an eine Stelle, die ich finde, sollten wir auch noch besprechen. Wenn ich jetzt tolle Inhalte mache, bringt das ja alles überhaupt gar nichts, wenn ich niemanden habe, der sie sieht. Das heißt, ich muss mir eine bestimmte Reichweite aufbauen. Hast du da noch ein paar Tipps, wie das funktioniert? Also kommentieren ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wieder zurückkommentieren, weil man der Community damit ja auch zeigt, hallo, ich bin da und ähm, ja auch ein bisschen den, ich, ich meine, den Algorithmus dadurch ja auch ein bisschen stärkt, also dass man häufiger irgendwo ausgespielt wird zum Beispiel. Ne?
0: Ähm, klar, also wie sagt man, Community-Interaktion ist schon sehr wichtig und das ist natürlich auch gerade bei den Themen, die wir landwirtschaftlich bespielen wollen, besonders wichtig, weil es sicherlich immer irgendwo andere Meinungen gibt oder zu Unverständnissen kommt und dann muss man eben einfach auch nochmal nachlegen. Aufmerksamkeit, da gibt es viele Beispiele, auch außerhalb der Landwirtschaft, wie man eben viel Reichweite dann auch generiert. Das ist in den sozialen Medien natürlich oft gegeben, wenn man sich irgendwo allgemeine Trends ansieht, wo man dann irgendwas keine Ahnung, so ein bisschen nachmacht oder einfach irgendwie so auf einen fahrenden Zug auch springt. Ist jetzt persönlich nicht so mein Ding, aber ich muss natürlich auch sagen, dass dadurch, dass ich den Kanal jetzt schon über 15 Jahre führe, einfach so eine Reichweite da ist, dass ich ja, ich bin jetzt nicht mehr so daran interessiert, dass da jetzt noch enorm viel mehr Reichweite generiert wird, weil mir der Inhalt dann einfach wichtiger ist. Aber irgendwie muss man natürlich anfangen. Und das Wichtigste ist sowieso äh, Authentizität. Man muss das machen, was man auch gerne macht, äh, überzeugt sein. Im Idealfall sucht man sich irgendwelche Felder, die noch nicht so bespielt sind. Und dann muss man auch wirklich dranbleiben, weil jetzt das eine Video oder den einen Inhalt suchen und damit durch die Decke zu gehen, das ist... Sehr schwer, weil es gibt schon unglaublich viel Inhalt. Auch im Bereich der Landwirtschaft gibt es mittlerweile so viel, ich sag's mal Influencer oder naja, eben dieser Bereich wird schon, wird schon gut bespielt. Aber ich fände es gut, wenn es regional einfach noch weitere Kreise zieht.
1: Also quasi ein äh, virtuelles Fenster in die äh, Höfe und Betriebe da draußen.
0: Ja, so könnte man es nennen. Gibt natürlich gerade für Direktvermarkter äh, ganz andere Möglichkeiten, ja, da mit dem Kunden auch in Kontakt zu treten. Ich glaube, das, das wäre auch ein Schlüssel, äh, dass man am Ende auch ein Produkt hat, wo man sagt, hier, das so produziere ich und das biete ich auch an. Dann hat man ja dann gleich noch eine viel bessere Bindung zum Konsumenten.
1: Und wer jetzt noch weitere Ideen braucht, wie es funktionieren kann, der kann sich ja auch gerne einfach bei dir auf deinem YouTube-Kanal mal ein bisschen umschauen, was da alles so geht. Du hast da wahnsinnig viele Videos mittlerweile. Du hast ja gesagt, seit 15 Jahren besteht eben der Kanal. Also unter Michel, dir findet ihr Michel bei YouTube. Und ähm, ja, schaut da gerne rein. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und damit sage ich dir, Michel, vielen herzlichen Dank dafür. Wir hoffen, dass wir noch, ja, Nachmacher äh, finden, die regional sich dafür engagieren, dass man in die Landwirtschaft einen authentischen Einblick hat. Und vielen Dank, dass du da gewesen bist.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, und wenn ihr da draußen noch eine Themenidee oder eine Nachfrage zu einem unserer Podcast Themen habt, dann her damit. Schreibt uns einfach an die Mailadresse podcastyara.com. Da werden wir das dann alles weiterreichen und gegebenenfalls auch mal das ein oder andere Thema von euch hier im Podcast spielen. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de